0: Lick and Rush, Episode 22. Ich bin Ed Uli Hebel auf, Hauf Kekse zu essen. Nein. Ich bin Ed Uli Hebel auf, wie heißt Skyblue? Schaut's bestimmt Sky. Blue? Schau, Blue Sky und Twitter. Nee, X. Und Instagram, mein Gott. Er wird's nicht lernen. Jetzt muss ich auch mal so diese Klugscheißer
1: Stimme, äh, Stimmfall einbauen. Er wird's einfach nicht lernen. Dicker, du bist einfach äh, du bist einfach nicht auf der Höhe, Dicker. Das ist Mill. <lacht> Nein, also. Wer die Anspielung versteht, der möge uns schreiben. Mein Name ist Joachim Hebel. Ich bin at Joachim Hebel auf X, auf äh, Instagram
0: und bei Threads und bei Blue Sky auch. In diesem Podcast wird nichts neu aufgezeichnet, alles am Stück. Ihr seid live dabei, weil wir faule Hunde sind und uns die Arbeit nicht machen wollen, ein zweites Mal die Aufnahme zu drücken. Die Premier League ist zurück. Ein paar Spiele, ein paar Minuten gab es ja schon im Kalenderjahr 2024. Aber wir sind inmitten der Player Break, der 21. Spieltag. Das wisst ihr jetzt aufgeteilt auf zwei Wochenenden und das erste Wochenende davon ist in den Büchern. Schön, dass sie wieder da ist, die Premier League. Wir hatten jeweils unseren Einsatz, also wir haben den Samstag gewissermaßen bestritten für Sky und haben logischerweise ein paar Erkenntnisse daraus mitgenommen. Und, das darf man ja auch nie vergessen, das Transferfenster ist offen und Chelsea hat noch nichts gemacht. Das heißt jetzt, entweder wir können das alle als Drohung verstehen oder aber uns mal fragen, was da los ist. Ansonsten gab es noch Neuigkeiten aus dem Nachhaltigkeitsdepartment der Premier League. Schöne Grüße an Everton. Das sind natürlich alles Dinge, die wir zu besprechen haben. Jetzt können wir uns aussuchen, wo wir anfangen. Bei den schönen Dingen des Lebens. Ich glaube, wir machen
1: das gleich. Hässlichen Sachen. Ich glaube, wir machen das Nehmen. gleich. Wir fangen mit Everton an. Ähm, glaub ich glaube, das ist das interessantere Thema. Beziehungsweise Everton und Nottingham. Äh, beide sind auch sind bestraft worden, haben eine Strafe mitgeteilt bekommen von der Premier league fa ähm, was genau, glaube ich, ist noch nicht sicher, also wie wie viele Punkte abgezogen werden oder ob Punkte abgezogen werden, ist noch nicht sicher, die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr, sehr groß, geht wieder um das Brechen von den oder oder Brechen der Financial Fairplay-Regeln, äh, die die FA aufgestellt hat und ähm, ja, Everton trifft damit zum zweiten Mal, haben wir schon zehn Punkte abgezogen bekommen, wie ihr mitbekommen habt, Nottingham könnte es jetzt auch treffen und ähm, ja, also ehrlich gesagt, wir haben gestern schon ein bisschen privat darüber gesprochen, ist
0: schon heftig, dass die Premier League jetzt plötzlich so durchgreift, ehrlich gesagt. Ja, also man muss es glaube ich nochmal, also das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema, das sage ich schon mal vorneweg. Alles, was ich jetzt hier sagen werde, hat. ich habe keine Ahnung von irgendwas. Ähm, ich habe auch die Meldungen aus Deutschland dazu gelesen, die aus meiner Sicht auch nicht ganz korrekt sind, was alles passiert ist. Ähm, und das, was wir jetzt hier sagen, ist stark vereinfacht. Ich habe es nicht komplett durch durchleuchtet Bis dato, einfach aus Zeitgründen. Also folgendes ist der Fall, es gibt die sogenannten Gewinn- und Nachhaltigkeitsregeln, die PSA, die irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt untersucht werden. Das bedeutet, dass Teams in der Premier League nur bis zum gewissen Maß Schulden machen dürfen. Und wie oder woher diese Schulden kommen, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Deswegen trifft es jetzt Everton so hart. Also dass Nottingham trifft, das wundert mich jetzt erstmal kein Stück. Der Zyklus, der jetzt untersucht wird, endet bei der Saison 2022-2023, also im letzten Sommer. Und ähm, Everton denkt eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt, so ist das offizielle Statement, dass sie genügend getan haben, um den Verlust, es sind ähm, etwas über 100 Millionen Pfund pro Saison, dass sie das äh, nicht überschritten haben. Sie haben ja transferiert, haben zum Beispiel Anthony Gordon weggegeben, haben die Transfers, die sie getätigt haben, da waren ja durchaus ein paar dabei, so gestretched, dass sie glauben, dass das nicht mit reinfällt. Und dann geht es noch um einen Teil des Neustadionbaus, von dem Everton denkt, dass der nicht sanktioniert werden dürfte. Das könnte die Summe sein, die unterm Strich dafür verantwortlich ist, dass Everton und dann ja zum zweiten Mal, äh, überhalb dieser Summe gelegen wäre, weshalb Und es ist nichts, also es ist nur eine Anhörung anberaumt oder sogar zwei jetzt in dem Fall bei Everton, ähm, ob es denn möglicherweise eine weitere Sanktion geben könnte. Die könnte ein weiterer Punktabzug sein. Warum? Und das, da wird es, finde ich, richtig hässlich. Es gab viele, viele Vereine in, in, innerhalb äh, der Regularien, die darauf gedrängt haben, dass auch eine zwei- oder mehrfache Bestrafung möglich sei. Diese Regel ist erst im Sommer äh, in Kraft gesetzt worden, sodass Everton tatsächlich innerhalb dieser Saison theoretisch ein weiterer Punktabzug drohen könnte. Alles totaler Konjunktiv bis dato, aber was wir schon gelernt haben ist, da ist ein neuer Zug drin und die Premier League möchte gerne blaue Augen verteilen. In dem Fall wären es zwei und das wäre super bitter, weil ich glaube selbst, da haben wir gestern noch mal kurz drüber geredet, also die Rechnung können wir jetzt aufmachen, wie wir wollen, aber stell dir mal vor, du kriegst irgendwann im März gesagt weitere nur fünf Punkte als Beispiel. Das macht was. Mit mit der Truppe, mit John Deutsch wahrscheinlich, da würde ich echt sagen, komm, dann lass mal's gut sein. Wenn ihr nicht wollt, dann halt nicht. Und da bin ich echt gespannt drauf, wie die Premier League reagiert. Ich glaube, danach sind wir sehr viel klüger, was passiert. Und dann senden wir schöne Grüße an die Jerseys und Cities. Also das macht es natürlich schwierig. Dass wir wissen ja überhaupt, also auch jetzt bei Everton, das, was wir wissen, ist ja so gut wie gar nichts. Wir können uns halt ungefähr, oder Kollegen, ähm, in dem Fall der 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 sehr Geschätzte von Athletic, der hat sich darüber Gedanken gemacht. Ähm, ein guter Mann, der der mir das schon mal äh, am Telefon aufgedröselt hat, wie das alles aussehen könnte, sollte, wie auch immer. Der hat sich auch da von englischen Juristen beraten lassen, bla bla. Von dem haben wir ja auch 0,0 Ahnung. Sportsgerichtsbarkeit in England versus die echte Gerichtsbarkeit. In Deutschland schon kein Plan, aber in England gleich dreimal nicht. Ähm, und der hat es jetzt mal so wieder aufgeschlüsselt, dass es ist noch nichts, also niemand ist äh, bis dato in irgendeiner Weise äh, angezählt, aber zumindest weiß man, da wird nochmal was kommen und das alleine reicht mir ehrlich gesagt schon zu denken, puh, weiß ich gar nicht, ob das dann so gut ist, innerhalb einer Saison einfach gleich mal fünfmal verteilen zu können und die große Frage halt dann, was wird wirklich mit denen passieren, von denen wir wissen, die treiben es wirklich bunt.
1: Ja, also die, die erste äh, die erste Reaktion aller im Internet war ja eigentlich äh, wieder mal die Kleinen gegen die Großen. Also die Kleinen kriegen es jetzt ab und die Großen nicht. Da ist ein Unterschied zu machen. Ich habe auch, hab auch äh, natürlich schon ein paar, mal, paar Sachen gelesen. Ähm, die, die erste Sache ist... Du hast als kleiner Nachteile, weil du logischerweise weniger Einnahmen hast als ein großer. Das heißt, Chelsea macht, verkauft so viele Trikots, verkauft so viele Tickets, hat so viele Sponsoring-Deals, dass die logischerweise auch mehr auf der Habenseite haben als zum Beispiel Nottingham Forest. Etwas kleinerer Verein, der ein ja auch ein regionaler Verein ist, kann man sagen. Das heißt, die werden jetzt nicht irgendwie groß in Asien verkaufen oder wie auch immer. Chelsea halt schon, das heißt, da ist nochmal eine andere Dimension. Zweitens ist... Auch das ist ein Punkt, der damit reinspielt. Da mit rein ähm, hat, hat David Ornstein übrigens den, den du meinst, glaube ich, oder? Nee, Patrick Bond. Also okay, bei mir was, äh, Ich habe das mit David Ornstein gesehen. Ähm, der, der sagt zum Beispiel auch, spielt rein, ähm, was du draus machst. Das heißt, angenommen, ich kaufe jetzt äh, fünfmal. Wen machen wir jetzt als Beispiel? Ich kaufe 50, äh, für 50 Millionen fünfmal Sinan Kurt. Äh, wirkt sich das anders aus, als wenn ich, als wenn ich dreimal ähm, Erling Haaland kaufe, weil logischerweise, du, also du, du, du wirst dann logischerweise wahrscheinlich besser werden bist irgendwie oben dabei und das äh, das wirkt sich auch aus, weil du sagen kannst, okay, es hat wenigstens was gebracht, was wiederum dann auch mehr Einnahmen garantiert. Das heißt, wenn du, wenn wir alle Everton oder aller Nottingham-Spieler verpflichtest, ohne Ende und du steigst aber trotzdem nur fast ab, dann wird das auch gewertet als, naja, es ist eine Fehlinvestition, das heißt, ihr habt ja nicht mal irgendwie Aussicht auf äh, Investitionssteigerung, also dass das hier irgendwie auf Rendite, so in Anführungszeichen. Das heißt, das wird, wird sich auch auswirken. Das sind das sind so kleine Punkte, die dann dazugehören. Da hat natürlich dann Chelsea logischerweise zum Beispiel, ja, Mehr Vorteile, weil internationaler Markt, Chelsea, gut, die sind jetzt im Mittelfeld, aber machen wir mal, Chelsea wäre Dritter, dann würde man sagen, okay, hat ja wenigstens was gebracht, also da ist auch nochmal ein Unterschied zu sehen, weshalb es die Kleinen eher erwischt, so, aber grundsätzlich, wir sehen, die Premier League zieht an, dieses Financial Fairplay wird ernst genommen, ähm, was ja jahrelang eigentlich der Kritikpunkt an der Premier League war, dass sie... Solche Besitzer oder solche, solche Transfers, solche Deals, solche Gebaren haben passieren lassen, während in der Bundesliga hart zugegriffen worden ist. Ganz ehrlich, das ist härter momentan als in jedem anderen Land der Welt momentan. Das ist, jeder, jeder Verlust wird dort sofort aufgerechnet. Ähm, und wenn ihr jetzt zum Beispiel mal sehen, äh, wir, dann schlagen wir mal die Brücke zu den Vereinen, die oben sind. Wer hat momentan Angst? Newcastle hat Angst, auf jeden Fall, das haben die schon gesagt. Äh, es wird immer wieder berichtet, dass Isaac verkauft werden muss, vielleicht, dass man sich vorbereitet. Selbst Longstaff, aber auch logischerweise Bruno Gimareis, die werden immer wieder, die werden immer wieder genannt, ähm, dass die eventuell verkauft werden könnten oder werden müssen. Das, da sieht man schon mal, okay, Newcastle hat auch Angst davor. Weil, ja, die sind Champions League gewesen, aber die haben es natürlich bunt getrieben und haben, und jetzt kommt der Punkt, 100 Millionen Euro äh, Verlust gemacht in dem letzten, in dem letzten Jahr. Jetzt, wenn man zum Beispiel schaut, die ersten 10 Punkte, bei Everton, da hat sich es ungefähr um 30 Millionen gedreht, jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, was das für Newcastle wäre, theoretisch, wenn es einfach nur hochextrahiert werden würde, kann man so nicht machen, aber ihr seht, Newcastle hat auf jeden Fall Angst, die stehen da und sagen, oh wir müssen vielleicht verkaufen, Chelsea dasselbe, ja, wir hatten das Thema ja, dann können wir es auch ganz gut zusammenfassen, weil das, weil das ja auch ein Punkt ist die äh, Trans oder diese diese Verträge durften gesplittet werden auf mehrere Jahre, das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Ja, vielleicht fällt das noch rein, nur Chelsea wird trotzdem Verlust machen. Das muss klar sein. Das heißt, die werden Verlust machen und dann wird auch wieder gegengerechnet. Wie viel macht ihr Verlust? Die Verträge kommen vielleicht nicht mit rein, aber Verluste vielleicht schon. Dann ist Chelsea auch schon wieder auch die haben Angst, ansonsten würden die sich nicht überlegen, äh, Gallagher zu verkaufen, sondern die wissen ganz genau, oh mein Gott, Jetzt gibt es wieder Gerüchte, dass sie schon wieder 19-jährige Brasilianer für 60 Millionen verpflichten wollen, aber Chelsea wäre nicht Chelsea, wenn sie nicht Chelsea wären. Ist nun mal so. Aber trotzdem, da, da sieht man schon, ähm, es, ist, es ist eine Menge drin. Jetzt können wir noch einen Punkt höher gehen. Manchester City, ich habe ich hab das nochmal rausgesucht, beziehungsweise äh, The Sun, glaube ich, hat es rausgesucht, ähm, was City gemacht hat, da geht es um ganz andere Dinge, also sie haben nicht ausgewiesen, welcher Spieler wie viel Geld bekommen hat, sie haben manche Zahlungen über andere Konten laufen lassen, ähm, sie haben äh, Sponsorendeals höher einberaumt, als sie dann letztendlich, oder höher bewertet, als sie waren, auch das ist ja... Sportswashing, weil ich meine, ich kann äh, zu Uli auch sagen, wir machen einen Sponsorship-Deal, der ist 100 Euro wert, ich gebe dir aber 1000, dann merken die nicht, dass ich dir mehr gegeben habe und für mich ist steuerlicher Vorteil und so weiter. Also das ist auch ein Punkt, dass sie nicht dürfen, äh, weil, weil das ist ja im Endeffekt auch, der Scheich sagt einfach, ich gebe euch äh, 100 Millionen, der Sponsor Sponsoring-Deal unten auf der Arschbacke, um, auf, auf der Hose ist vielleicht 10 Euro wert, ich gebe euch aber 10 Millionen dann schauen wir mal, weil dann, dann habe ich euch auch Geld zugeschustet. Darfst du auch nicht. Also auch das ist wieder ein Punkt. Dann ist irgendwie eine Zahlung geflossen an Roberto Mancini. Extra Millionen, die nicht nicht öffentlich waren. Ähm, zum Beispiel. Also und so weiter und so fort. Sie haben auch nicht mitgearbeitet. Im Gegensatz zu Everton im Übrigen. Und das ist der Punkt, warum sich bei City zum Beispiel so zieht. Weil sie eben nicht mitarbeiten. Sie sagen, wir haben nichts getan. Wir haben, wir haben nichts gemacht. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Jetzt gibt es, das ist eine Neuigkeit. <lacht> kam heute raus. Es äh, ist, ist ein, äh, eine Anhörung anberaumt worden, auch äh, wann denn sich Manchester City mal äußern soll, darf vor der Premier League, da, da gibt es ein Datum, das ist in der näheren Zukunft, mehr ist nicht bekannt ge geworden, aber auch da, City wird angehört werden und deswegen zieht es bei City so, also jetzt nicht denken, die Premier League ist bei City zahm, sondern der Punkt ist, Everton geht hin und sagt, wir geben zu, wir haben das gemacht, das gemacht, das gemacht. Hier sind unsere hier sind unsere Konten, hier sind unsere Aufschriebe. Dann kann die Premier League sagen, oh, das stimmt wirklich, wir können euch bestrafen. City sagt, wir geben euch nichts, wir reden nicht mit euch. Dementsprechend muss die Premier League das alles selbst erheben. Muss die Premier League diese Daten alle selbst irgendwo finden, die Beweise finden. Und das macht es natürlich enorm schwierig und zieht das, zögert das Ganze heraus. Heißt jetzt nicht, dass City nicht bestraft wird. Ich sag jetzt auch nicht, City wird bestraft, weil das haben wir auch schon gemerkt und das ist auch ein ganz anderer Tatbestand, weil sie haben jetzt nicht Verlust gemacht, das ist ja verhältnismäßig einfach gegenzurechnen, sondern es gibt eben Sachen, dann zum Beispiel sie haben eine Sache, es gibt ja more than 100 Breaches, also sie haben 100 Sachen gebrochen, 100, 100, 100 mal die Regel gebrochen, aber da ist halt davon eine Regel, keine Ahnung, zigfach gebrochen, auch das wird sich auswirken. Also das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, ja die haben ja 100, äh, die haben jetzt 100 Mal die Regel gebrochen. Das, 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 das wird ja schon irgendwas dran sein. Sondern vielleicht haben sie die Regel, vielleicht haben sie diese Regel 100 Mal gebrochen. Dann sind nur noch 15 andere Sachen offen. Theoretisch, ja. Nur in Anführungszeichen. Also so, so, so einfach ist es nicht. Und wir alle sind keine Finanzfachmänner. Wir alle sind keine Regelwächter in dem Sinne. Wir können nur das wiedergeben, was uns so gesagt worden ist. Und was ich höre und lese, ist es bei City ein sehr, 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 sehr anderer Fall. Und es ist auch nicht so einfach gegen zu rechnen mit, dass da ist mal Verlust gemacht worden oder sowas in dergleichen, Dementsprechend ähm, ist es dort einfach anders zu, zu handhaben. Bei Chelsea auch, muss man sagen, ist auch anders zu handhaben. Ist auch nochmal eine andere Geschichte, weil die es ein bisschen aufgesplittet haben. Die haben Transfereinnahmen. Ich glaube, das macht es auch nochmal schwieriger. Waren lange Champions League jetzt nicht mehr. Neuer Besitzer, auch wenn ihr euch erinnert, es gibt, ist ja auch noch ein Thema gewesen. Eden Hazard, bei dem ja ein Vertrag irgendwo geschlossen sein soll, worden sein soll, noch von Abramovic. Sie hat sich da kooperativ gezeigt und so weiter und so fort. Da schwebt so viel noch mit. Das ist jetzt nicht einfach zu entscheiden mit, ach ja, die Zahl ist rot und deswegen geben wir euch jetzt 10 Punkte Abstand. Äh, 10 Punkte Abzug. Deswegen nicht, weil ich gestern so oft angeschrieben worden bin, wenn ähm, Everton 10 Punkte plus jetzt gehen wir mal vom Plus aus, abgezogen bekommt, äh, dann sehen wir Chelsea und Newcastle in League, 4, äh, in, in League, League 2 bald wieder. So hat, hat, wurde mir geschrieben. Ist auf den ersten Blick, kann man das verstehen? Also ich kann die Emotionen verstehen, weil ich dachte mir gestern auch, und dann bin ich gespannt, wenn die so hart durchgreifen, was mit den anderen Vereinen sein wird. Aber der, wenn man es wenn wirklich... Inhaltlich bewertet sind es andere Fälle und man kann jetzt nicht einfach sagen, die einen haben 10 Punkte bezogen bei Chelsea war es ein bisschen lauter, deswegen werden es bei denen mindestens 15. Die Rechnung geht nicht. Nee, natürlich
0: nicht. also das, Die die Probleme sind ja anderswoher. Ich finde, und dann können wir das auch gleich schon wieder verlassen, weil wir ja im Grunde jetzt nur erstmal aufschlüsseln, was sein könnte. Äh, was was ich finde ist, und, und ich weiß nicht in welcher Form... Das berücksichtigt werden kann oder sollte, aber wir reden natürlich von Zeiträumen, die Corona mit einschließen und den Krieg, der auf England, glaube ich, andere Auswirkungen hatte, wenn ich das ökonomisch richtig verstanden habe, als äh, in vielen, vielen anderen Ländern der Welt und in dem Fall ja sogar mit Geschäftsbeziehungen. Ich weiß nicht, ob man da dann so extrem hart durchgreifen sollte. Mir ist schon klar, dass diese Emotion, die es ja letztlich ist, ist ja jetzt also ich bin ja kein knallharter Finanzmann, das wissen, glaube ich, diejenigen, die, die damit zu tun haben, äh, mit mir, dass, dass ich dem, dass dem nicht so ist. Wer dein Wenn, Konto kennt auch nicht? Ja, das auch. Also oder oder einfach nur das Graut und drüben, was ich da manchmal beieinander habe. Ähm, aber Deswegen, glaube ich, fühlt man das so deutlich, dass man denkt, also zweimal in einer Saison, weil, ich meine, das muss man sich ja nochmal vor Augen führen. Diese zehn Punkte, die sind beispiellos in der englischen Profifußballgeschichte oder zumindest in der Premier League Geschichte. Das haben wir so nie erlebt, plus Geldstrafe. Und selbst wenn es jetzt keinen Punkteabzug gäbe, sondern was weiß ich, ein Transferembargo oder irgendwas, dann hat man schon das Gefühl, Alter, also vielleicht ist es ein bisschen viel diskutiert. also ich meine, wir haben ja öfter mal
1: gewitzelt, ihr, ihr habt ja den Podcast verfolgt und wenn man jetzt einfach mal sich zurück, wir reden jetzt mal nicht von den Journalisten Uli und Yogi, sondern wir reden jetzt von den, von denen, die auch Fußball schauen. Und wir haben auch öfter mal gewitzelt unter uns, also wenn Nottingham das überlebt, dann viel Spaß. Also das heißt, ich kann schon irgendwo verstehen, dass die Premier League, was Nottingham gemacht hat, war ja auch wild. Das war einfach drauf los und schauen, was passiert. Nur, bei Everton jetzt eine zweite Strafe, ähm, fände ich gerade, <lacht> gerade wenn sie äh, sehr offen waren und gezeigt haben, dass sie, und dann auch noch zehn Punkte schon bekommen haben, fände ich jetzt wirklich sehr, sehr hart, wenn man sagen würde, ähm, und, und vor allem, sie geloben ja Besserung und haben es ja auch schon getan. Also das ist ja, im Sommer haben sie wenig getan, wenig bis gar nichts, nur wenn sie es eingenommen haben. Also die, die scheinen es ja wirklich verstanden zu haben. Und dann zu sagen, wir ziehen euch nochmal was ab, fände ich bei Everton doppelt hart, ehrlich gesagt. Also ich wenn wenn, wenn jetzt zum Beispiel rauskommt, sie kriegen 5 und Nottingham 10, dann würde ich sagen, könnte ich einigermaßen damit leben. Ähm, theoretisch, ich finde es grundsätzlich einfach ähm, bei, Not, bei Everton, also wenn ich Everton-Fan wäre, würde, kann ich verstehen, sagen wir mal so, wir haben ja gerade gesagt, was gestern eure Reaktionen im Netz waren, die Reaktionen im Netz waren, dann bin ich gespannt, was bei Newcastle passiert, dann bin ich gespannt, was bei Chelsea passiert, dann bin ich gespannt, ähm, was bei Manchester City passiert, das kann ich als, also wir als Journalisten setzen uns hin, lesen und schauen, okay, bla bla bla, bla okay, kann man nicht vergleichen, verstehe, aber dass man als Fan sieht, da sind 115 Regelbrüche bei Manchester City ähm, zwischen 2009 und 2018 und die haben es nicht gelernt, sondern die sagen, wir reden nicht mit euch und wir können nichts dafür und wir wir sind auch uns auch keiner Schuld bewusst und Guardiola stellt sich hin und sagt, äh, das hat sich alles geklärt und wenn äh, die ich wurde da nicht angelogen, sondern mir wurde die, die Wahrheit gesagt und sollte da doch noch was rauskommen, dann, 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 dann hau ich ab, aber die haben mich nicht belogen. So, dann kann ich verstehen, dass der Fan draußen sagt, der jetzt nicht alle Berichte vorliegen hat, der nicht alle äh, Pamphlete da, ist das überhaupt das, die, die die Mehrzahl? Ich weiß es nicht. Wenn, wenn er das nicht alles vorliegen hat. Pamphleti. Pamphleti, ja gut, ist, whatever. Äh, ne, weiß ich nicht. Komm, Pamphlets, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr das nicht vorliegen, vorliegen habt, dann kann ich verstehen, dass man sagt, schnell man alles in einen Topf wirft und sagt, bei City, bei Chelsea, schaut euch das mal an, bei Newcastle. Und der Everton-Fan, glaube ich, der wird so reagieren. Der wird sich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ich schaue mir jetzt einfach mal diese ganzen Mitschriebe an, das hat denn die Premier League da formuliert. Aha, verstehe Ja, da haben sie recht, Ja, da haben sie unser Bestand, das stimmt natürlich. Ja, aber, ja, und Chelsea, nee, kann man verstehen, weil Chelsea ist so, das macht ja keiner, sondern als Everton-Fan kann ich schon, und vielleicht auch als neutraler Betrachter oder vielleicht auch jemand, der dann City nicht so mag oder Chelsea nicht so mag oder wie auch immer, kann ich verstehen, dass die Leute einfach sagen, Sorry, aber das ist unfair. Das ist natürlich die erste Sicht drauf ähm, und ist justiziabel nicht vergleichbar und auch nicht haltbar. Deswegen versuchen wir ein wenig äh, Licht ins Dunkel zu bringen. Wir sind jetzt auch keine Experten. Wir haben diese diese ähm, Aufschriebe und, und Akten auch nicht vorliegen. Aber das, was da halt rauskommt, versuchen wir einzuordnen. Und äh, Aber wie gesagt, wenn ihr mich jetzt einfach mal so von, nicht der Journalist, ich habe nichts gelesen, bla, bla bla wenn ihr mich einfach nur fragt, kann ich verstehen, dass der ein oder andere everton fan sagt, die trifft nicht, uns trifft schon. Und wenn der ein oder andere Fan draußen sagt, dann bin ich gespannt, was mit Chelsea und ja. mit Newcastle und mit City passiert. Ähm, kann ich auch, kann ich nachvollziehen und äh, hab ich, habt ihr sogar einen Punkt, sage ich ja, euch ganz ja, ehrlich. Ja, klar.
0: Die, ich mein, das, das, man, man sieht ja, äh, die, die Premier League sagt, es sendet einige Zeichen nach draußen. Das eine ist, wir nehmen das ernst, das andere ist hoffentlich, dass sie auch das Zeichen nach draußen senden, sie sind transparent <lacht> genug und es wird nicht ein, wer schachert, besser. Wenn es nämlich das Gefühl erzeugt, ja, dann, dann ist es schon wieder unsinnig, das Ganze so zu machen. Ich glaube, to be continued, also das äh, ist ein Thema, das wir uns definitiv vornehmen werden, wenn es denn dann äh, wahrscheinlich noch innerhalb der laufenden Saison äh, Sanktionen gibt und äh, mit Blick auf Nottingham könnten das dann, selbst wenn es plus drei Punkte sind, die entscheidenden sein. Ich glaube, so, so weit kann man schon gehen zum aktuellen Zeitpunkt.
1: Aber man grundsätzlich ähm, gefragt, findest du es gut, dass die Premier League jetzt so durchgreift oder ist es dir, wenn du jetzt einfach mal nimmst, wir nehmen jetzt mal die zehn Punkte als die Benchmark, ist es dir insgesamt 10, 15, 13, 20, 30 Prozent zu hart insgesamt? Ja,
0: es, ich, das liegt jetzt am Vergleich. also das, Wir haben ja jetzt erst sozusagen in der neuerlichen äh, Periode ein Beispiel und das gleiche ich jetzt halt dann ab mit den anderen, soweit es mir die die mir zugelassenen Informationen dann erlauben. Also äh, was was bedeutet denn, also vielleicht ist der Verlust, den Everton gemacht hat, anders zustande gekommen als der, den Chelsea gemacht hat, als Beispiel. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dem wahrscheinlich so. Also es wird ja so sein zwangsweise. Und ähm deswegen tue ich mich so schwer in der Bewertung der ganzen Sachen, weil ich natürlich A nicht, die, also ich bin ja nicht Insider sozusagen und selbst wenn ich A wäre, hätte ich B nicht das Know-how, um sagen zu können, ach so, das Problem ist, auf der einen Seite verstehe ich, dass, dass die Liga das machen will um die, da, da geht es ja letztlich, das erste Motiv ist ja, dass man den Wettbewerb halt so lässt dass nicht irgendwelche Investoren kommen, die halt extrem viel Geld haben und sagen, komm, was soll's, los geht's. Das verstehe ich. Dieses Motiv auf der anderen Seite ähm, weiß ich halt nicht, ob es dann, ob es nicht manchmal auch nur Beispielpolitik ist. Also dass du jemanden einfach nur im Schauprozess anhängst, damit alle anderen das weiß. Ich weiß, aber das ist jetzt wirklich also ja. das, das, was ich sage. Ist das soll jetzt gar nicht in irgendeiner Weise ähm, so klingen, als würde ich jetzt Schlagzeilenjournalismus machen wollen oder Gefühlsjournalismus, also gar nicht, sondern ich weiß wirklich nicht, wirklich nicht, und ich fürchte nach all dem, was man so grundsätzlich weiß, Niemand tut das. Ja. Also niemand steigt ja, durch.
1: Also mir ist es insgesamt finde ich 30% zu hart. Es ist einfach nur gefühlt, ich weiß, es ist jetzt doof, aber es ist so, ich finde, es ist 10, 10 Punkte sind sehr sehr viel für das, was Everton getan hat, vor allem wenn sie mitgearbeitet haben. Ist ist meine erste Meinung, meine zweite Meinung ist äh oder der zweite Punkt ist noch mal so, ähm, wenn du davon ausgehst, dass das jetzt, dass das jetzt so losgeht und du mit solchen Zahlen, mit solchen äh ja, mit solchen Strafen gleich um dich wirfst, bin ich gespannt, was noch alles kommen wird, weil ich glaube dann dann öffnet das jetzt viel, weil das sind viele Vereine, die tendenziell, also wir brauchen ja Bus. Das ist jetzt, was Arsenal ausgegeben hat in den letzten drei Jahren. ja, Das ist ein Verein, der jetzt erst überhaupt nicht in, in, unter Verdacht steht, weil sie sportlichen Erfolg haben. Und das wird auch, wie wir gerade gehört haben, mit einberechnet. Aber was die ausgegeben haben, das ist mit das Höchste in der Liga. Zum Beispiel, ja, also müsstest du dann auch Verluste, sind da vielleicht auch Verluste zu sehen, wie auch immer. Wir werden es sehen, aber so oder so. Ich glaube, du wirst da die Büchse der Pandora geöffnet haben. Und wenn du so hart durchgreifst, wirst du es durchziehen müssen. Und dann kommt der nächste ja. Punkt, äh, der nächste Punkt auf das Internationale geschaut du beschränkst dich ja selbst im internationalen Vergleich, weil es gibt neun von zehn Ligen agieren nicht so hart. Bestes Beispiel, La Liga. Also dann, wenn, 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 wenn der FC Barcelona ein Premier-League-Team wäre, dann wäre er wahrscheinlich jetzt wirklich schon in...
0: Ja, weiß ich FC. gar nicht, weil da, da geht es ja auch wieder um, um den äh, auferlegten Salary-Cap und so. Also das, das also das, wenn jeder wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, wird es nur lustig. Wie, und dann kommt ja noch FFP obendrauf oder wie wie heißt jetzt inzwischen... Heißt ja nicht mehr Financial Repair. Das ja. Wird, ja, wird ja lustig, wenn, wenn, wenn dann die noch drauf kommen und sagen, achso, ja, wir sanktionieren euch beide aber ja auch noch. Das schaue ich mir dann an. Also das ist schon... Ich weiß nicht, ob das alles so nachvollziehbar ist und ob es dann letztlich auch dem großen Zweck dient, dass man halt äh, den, den, also darum geht's ja, den ganz Reichen halt gewisse Regeln auferlegt, dass sie nicht hergehen können und sagen, okay, was soll's, dann kaufen wir halt alle 600 Leute zusammen, die die es halt gibt und die halbwegs interessant sind. Also das finde ich, äh, also wird, wir werden darüber das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt bei diesen Themen, aber ich glaube, darüber werden wir noch reden und ich kann mir schon auch vorstellen, dass die Liga dann irgendwann mal das Gesamtstrafmaß zurückfahren muss um nicht auch generell schon einfach grundsätzlich mal jedem Premier-League-Team zu sagen, so, ihr startet mal mit minus sechs in dieser Saison, was es ja dann auch ja, wieder wegkürzen ließ.
1: Das ist wir halt auch beim nächsten Thema, aber verwunderlich grundsätzlich ist halt, ihr alle kennt ja die Premier League und wie sehr Ökonomie da hochgeschrieben worden ist und, äh, und, und Turbo-Kapitalismus und alles mögliche und jetzt plötzlich von 0 auf 100 wird äh, komplett, die Schranke runtergefahren. Ähm, das wundert mich ehrlich gesagt schon, hätte ich so nicht erwartet. Da war ja eher öfter laissez-faire und ist ja egal. Und ja, alle wisst auch, Kapitalismus hat in England einen anderen Ursprung als in Deutschland, wird anders gesehen als in Deutschland, ähm, dementsprechend habe mich das komplett gewundert, ehrlich gesagt, das ausgehend die Engländer jetzt so hart zugreifen, weil die Beispiele selbst, die, die Deutschen, die mal so restriktiv, gel also restriktiv gelten, haben öfter mal gesagt, ja okay, Gnadengesuch und so weiter und so fort, nicht schlimm oder so, ich, sag, ich kritisiere das nicht, sondern es ist am Ende immer noch Sport und wenn du irgendwie beweisen kannst, dass du es irgendwie hinkriegst, aber ähm, dann hätte ja zum Beispiel also 1860 oder wie auch immer, die hätten dann ja auch Punkte abgezogen bekommen müssen damals oder wie auch immer. Nicht, dass ich das fordere, um Gottes Willen, aber die, 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 da waren selbst die Deutschen teilweise sogar noch sanfter als die Engländer jetzt, die jetzt wirklich einfach sagen, also wann gab es denn Punktereduktion in Deutschland? Wüsste ich jetzt nicht. Und da haben Vereine schon wirklich auch Probleme gehabt. Aber trotzdem ist es eben so, dass es in England jetzt einfach heißt, Schranke runter und schau. Das finde ich schon heftig, ehrlich gesagt. Und hätte mich, also wundert mich komplett, ehrlich gesagt, dass die so durchgreifen, weil es war ja vor ein paar Jahren noch nicht der Fall. Also das ist ja, da gab es ein paar Beispiele, die eh nicht dran gewesen wären, bei denen es eben nicht so war. Dementsprechend ist wundert schon. Okay, aber... Dann sind wir bei dem Thema auch durch, ihr werdet wissen, wie wir auch, das war nicht das letzte Mal, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Ja, genau, ich äh, breche jetzt ganz kurz unser Skript, ähm, weil das ist dir dann genauso gegangen wie mir gestern, ich habe 0,0 mitbekommen, dass der zweite weltfußballer Award, wie auch immer man ihn nennen will, äh, vergeben wurde, FIFA the best und Ederson ist Torwart geworden. Geschenkt, war nicht seine allerbeste Saison, geschenkt. Schön, Guardiola, Welttrainer, geschenkt. Also das ist klar, wenn der es nicht wird in dem Jahr, dann können wir es bleiben lassen. Ähm, Rotary hat es nicht ins Weltteam geschafft. Okay, da geht es schon mal los. Und äh, der, sagen wir Weltfußballer, ja, ne ist Lionel Messi und nicht etwa Erling Haaland, was die Fußballwelt am heutigen, wann nehmen wir auch am Dienstag ist heute, durchaus erzürnt. Ist, lebt noch was in dir bezüglich der Weltfußballer Awards oder äh, ist es dir einfach total wurscht? Also,
1: es ist mir, das heißt, wurscht es ist mir nicht. Ich, hab, ich, hab, ich, ich musste einfach lachen, weil. Das ist das ist äh, so hart die FA oder Premier League, da durchgegriffen hat, so weich ist die FIFA, <lacht> wenn es um Lionel Messi geht. Also der, glaube ich, kann machen, was er will. Der könnte mit, der wird mit 97 noch Weltfußballer werden. Es ist einfach Everybody's Darling. Ich persönlich ähm, habe nichts gegen ihn, um Gottes Willen. Also ich habe letztes Mal mit dem Kollegen darüber gesprochen, wenn man alles beiseite nimmt und alle Emotionen beiseite nimmt, ist es der beste Fußballer aller Zeiten. Nur... Das, das das war jetzt kein Jahr, in dem man sagen müsste, Lionel Messi muss Weltfußballer werden. Ist meine Meinung. Ähm, trotzdem, ich habe ja gesehen auch, wer da wann, wo, wie abgestimmt hat. Und wenn dann ein Garnizschacke halt für Lionel Messi abstimmt und so weiter, und dann ist es halt einfach oftmals auch, ich mag den halt und will keinem anderen wehtun oder habe irgendwie Verbindung mit dem und äh, Kapitän von Real Madrid darf nicht für Barcelona stimmen und umgekehrt und so weiter und so fort. Das, das ist dann einfach auch irgendwo Politikum und dann kommt halt meist Lionel Messi raus, weil das ist die weiche Komponente, die jeder irgendwie nehmen kann. Ich persönlich finde nicht, dass er Weltfußballer war, war er für mich persönlich nicht, aber bei dem Namen Lionel Messi, der einfach exponiert über anderen hängt in diesem Weltfußball, wundert es mich nicht, dass der Durchschnittskapitän dann einfach sagt, ich nehme Lionel Messi, dann tue ich keinem anderen weh und ich gebe Messi nochmal einen schönen Abschied, sage ich ja. jetzt einfach mal in Anführungszeichen das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Trotzdem finde ich persönlich, also ich habe selten so gegähnt, als gestern, als ich das gelesen habe, dass Lionel Messi wieder Weltfußballer ist, weil ich mir wirklich gedacht habe, ja okay, also manche Leute können einfach
0: nichts falsch machen und manche Leute können nichts richtig machen. Und ja, so ist es nun mal. Ich muss echt sagen, an mir ist das völlig vorbeigegangen. Ich habe dann irgendwann die Meldung bekommen, Lionel Messi ist Weltfußballer und dachte mir, hä, schon wieder? Aber ja, schon wieder. Also ich sag das immer wieder an der Stelle, diese Individual-Awards, die werden für mich immer ermüdender, weil es gibt halt 0,0 äh, klare Regularien, wer, wie, wo, wann, warum, also sprich, man müsste definieren, was befähigt denn oder nicht. Inwiefern spielt der Teamerfolg zum Beispiel mit rein, was ja aber sowieso schon mal Unsinn wäre, weil es die Defensivspieler immer ausschließt, bla bla bla. Und dann sind wir noch irgendwann mal dabei, wer wählt denn? In dem Fall ist es, sind es die Peers. Ich glaube auch, dass also die Sportschau hat, und das möchte ich in, in, total anprangern, so sehr ich kann. Macht bitte Schmähschriften in allen sozialen Netzwerken. Die fangen in den Artikel an mit, obwohl er sich von der ganz großen Fußballwelt verabschiedet hat. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Er spielt bei Inter Miami beim besten Verein der Welt. Das heißt, das passt schon so. Ähm, aber ich glaube schon auch, dass das eine Art, also mal jetzt den, den, den äh, Sarkasmus weg. Ich glaube, und ich meine, das mit Inter Miami meine ich ernst, ähm, die, die, was nicht für dich spricht. Ja, doch, doch. Das ist alles gut. <lacht> ähm, die haben, das ist so eine Art, glaube ich, äh den man ihm jetzt nochmal mitgibt, weil alle Beteiligten wissen, das wird das letzte Mal sein, dass der wählbar war. Weil er ja wenigstens noch, streng genommen, jetzt ein halbes Jahr in Europa war. Aber in einer Saison, in der nicht Weltmeisterschaft gespielt wird, in der Erling Haaland mit diesen Zahlen in der Premier League, in seiner allerersten Saison, dann noch das historischste mit United zusammen, was je ein englisches Team gepackt hat, hinbekommen hat. Und ihn dann nicht zu wählen, das ist schon eine harte Nummer, weil ehrlicherweise würde ich, würden mir jetzt noch 5, 6, 7 andere Spieler einfallen oder würde Rodriguez zum Beispiel auch dazu zählen, den ich, wenn ich jetzt wählen müsste, vor Messi gehabt hätte. Aber Wahrscheinlich haben wir auch schon wieder drei Minuten zu viel über den Award gesprochen, so ist es halt einfach, das hat natürlich auch eine politische Wirkung nach außen, das muss man ja auch so sehen, dass die FIFA halt ganz gerne ähm, sich mit gewissen äh, auch Superlativen dann brüstet und in dem Fall ist es halt, dass er zum, ich weiß gar nicht wie oft, 614. Mal, früher wusste ich das mal, weil es irgendwie noch ein Award war, vielleicht habe ich es auch nur nicht gecheckt, von dem ich immer dachte, also der Ballon d'Or damals, äh, es zeigt ja schon auch, dass die FIFA sich abspalten und einen eigenen Award macht, zeigt ja auch schon, äh, wo es hingeht, aber das irgendwie, ich hatte früher das Gefühl, als Ronaldo das damals nicht wurde oder wurde und der hatte den, den, den goldenen Ball dreimal, dachte ich noch, okay, krass, weil das war zu ganz großen Teilen nachvollziehbar für mich, die Wahl. Und jetzt ist es einfach nur, die, jemand möchte einen Posterboy haben und dann sei es ihnen gegönnt, aber ich bin halt raus bei der Diskussion solcher Boss.
1: Ja, mein Gott, ich kann ich das schon verstehen, wenn ich jetzt irgendwie ich bin Kapitän von sowieso und ähm well, also wählt well, Sergio Ramos, Xavi Macht er natürlich nicht, auch wenn er der beste Spieler ist, wahrscheinlich, das macht er einfach nicht, sondern er wählt dann halt Karim Benzema. Ähm, ich kann es irgendwo schon nachvollziehen, dass da irgendwo Politik drin ist, dass du niemandem B tun wirst, das ist ja öffentlich einsichtig, also das ist das Problem. Ich glaube, wenn du, wenn du sagen würdest, das ist unter Verschluss, du weißt nicht, wer wen gewählt hat, dann wäre es vielleicht nochmal anders, aber so ist ja klar, Cristiano Ronaldo als Kapitän von Portugal wird niemals Lionel Messi wählen, das wird er einfach nicht machen, logischerweise, das ist natürlich sehr plakativ, aber ihr versteht, was ich meine. Und so wird es immer wieder sein, das hat der eine oder andere den wählt, will sich nicht reinschauen lassen, wenn er dann gefragt wird, Herr Schacker, warum haben sie den Lionel Messi gemeldet und nicht, und gewählt und nicht äh, Erling Haaland, dann kann er sagen, ja, äh, ich war halt immer Messi-Fan und im Grunde genommen ist die Antwort einfach, Erling Haaland hat uns die Meisterschaft gekostet, letzte Saison, also theoretisch, ja, ich übertreibe jetzt mal, ich konstruiere was, aber ihr versteht, was ich meine. Das ist, das ist halt nun mal so, wenn es öffentlich einsichtlich ist, wer wann wo weshalb warum entschieden hat, dann bist du irgendwo auch. Also wenn, braucht der Bus, braucht der Bus mal, wenn ihr wüsstet oder wenn jeder wüsste, was ihr gewählt habt, würdet ihr dann bei der Bundestagswahl wirklich das wählen? Würdet ihr es wirklich tun? Frage ist, ähm, weil dann vielleicht gibt es ja eine oder andere Frage. Warum? Warum hast du die gewählt? Warum hast du nicht die gewählt? Das ist schon, glaube ich, mit einzurechnen. Ich persönlich finde das einfach eine Sauerei, dass es das öffentlich ist, auch wenn ich immer für transparent bin. Aber ich glaube, für die Spieler ist es nicht gut, weil ihr wisst, wie Fußballer momentan sind. Die sagen wenig beziehungsweise wollen einfach nicht so viel sagen. Und dann kann ich schon verstehen, dass da eben äh, ja der ein oder andere dann sich auch hinterfragen lassen müsste und es dann einfach nicht tut und dann wählt er einfach den lockersten Ausweg und dann sagen alle Lionel Messi. Warum? Er ja, ist Legende. Okay. Ähm, ich persönlich finde das ist meine Meinung, ähm, derjenige, der, wenn ich an die letzte Saison gedacht habe, derjenige, der die sensationellste Saison gespielt hat, das war Erling Haaland. Ähm, kann man darüber diskutieren, ob dann Rodri oder wie auch immer, aber der lauteste war Erling Haaland, hätte er für mich verdient gehabt. Man muss aber auch sagen, diese Diskussion werden wir vielleicht zum letzten Mal führen, weil jetzt gibt es dann ab der nächsten Saison oder ab dem nächsten Jahr eine neue Generation, sage ich und werde das Gegenteil bekommen wahrscheinlich, aber ich denke mal, es wird so sein. Ja,
0: genau. Lifetime Achievement Award glaube ich, ist, ist die Überschrift über allem. Und dann können wir uns auch alle wieder abregen. Es ist der 16. Januar, das heißt die Hälfte des Monats ist um, aber die Premier League transferiert noch relativ zurückhaltend. Das tun sie alle in Europa im Moment. Es deckt sich auch so circa mit den Vorhersagen, die wir gemacht haben, als wir mal drauf geguckt haben, was denn so sein könnte. Das einzige Team innerhalb der Liga, also es gab hier und da mal eine Laie, Ausleihen von Spielern, die jetzt nicht so viel gespielt haben, Hannibal zu Sevilla, äh, bla, bla. ein paar Lei Auflösungen, die wir auch schon zum Teil thematisiert hatten, aber es gab wenig Blockbuster-Deals, vielleicht gibt es noch den einen, der dann alles in Bewegung setzt oder halt den Deadline-Day, an dem aller spätestens Nottingham Forest denkt, wir müssen 16 Deals machen und Chelsea wahrscheinlich auch, aber im Moment ist das einzige Team, sowohl auf der Abgangsseite, das ist dann eher ein Bundesliga-Thema, aber auch auf der Zugangsseite, das was getan hat, Tottenham. Und die haben einen geholt, der natürlich aus deutscher Sicht durchaus interessant ist und auch jetzt schon gespielt und auch assistiert hat am Wochenende, war es ja Sonntag, äh, Timo Werner und Rado Dragushin, der Zweite äh, im, im Bunde. Dafür haben sie Eric Dyer nach München, wie ihr wisst, abgegeben. Mhm. Was sind die Gedanken zu Timo Werner? Also wie, wie, wie müssen wir dessen Karriere, Status im Moment einschätzen und letztlich logischerweise die Passform für Tottenham? Ja, ich hab, wir haben es ja bei, bei Ronda TV schon mal äh,
1: besprochen. Ähm, ich finde es ähm, einen sehr guten Transfer. Ähm, ich weiß, dass da viele vielleicht den jetzt nicht so mögen. Ich, wir haben immer wieder dann auch äh, den Kommentar bekommen mit der Schalke, mit der äh, Schalke-Schwalbe, glaube ich, glaub gegen Schalke war ähm, das ist etwas, was ich nicht im Kopf habe, wenn ich an Timo Werner denke. Oh ähm, also deswegen ich hab, bin diesem, ich bin Timo Werner gegenüber sehr neutral gestimmt, beziehungsweise eigentlich sogar leicht positiv gestimmt. Ähm, und was leicht positiv, eigentlich positiv gestimmt. Ich mag den Spieler eigentlich. Äh, hat seine Defizite, hat seine Vorteile und so weiter und so fort. Grundsätzlich. Heumenson mhm. ähm, ist einen Monat jetzt weg so er denn ins Finale des Asien-Cups kommt, was wahrscheinlich so sein wird. Gehen wir mal davon aus. Ist egal, vielleicht eine Woche später, früher, wie auch immer. Sie brauchen sowieso in der Offensive Unterstützung und haben jetzt einfach mit Timo Werner einen bekommen, der dieses der ähm, Son ein wenig simulieren kann. Also er kann ähm, ist, ist ein ähnlicher Spielertyp. Ja, äh, dann in den in den Spitzen natürlich komplett anders, brauchen wir nicht reden, aber ist ein ähnlicher Spielertyp, der schnell ist, der dynamisch ist, der einen Abschluss hat, der einklappt und der reingeht. Er kann und ich glaube, das sieht man dann auch, wenn Son zurückkommt, kann er links außen spielen, was ein großes Problem ist, weil son es nicht kann. Ich persönlich finde aber Son ist eher momentan besser im Zentrum ähm, als 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 außen. Was auch seine Werte betrifft und seine Werte auch zeigen, dementsprechend kannst du mit Werner vielleicht außen, Son in der Mitte oder du switcht das Ganze, du hast einfach viel Variabilität. Er ist ein sowas, was die Idee betrifft, ein sehr, sehr ähnlicher Typ wie Brandon Johnson, einfach jemand mit Tiefgang, mit Schnelligkeit, mit Tempo, mit äh, auch Dribbelfähigkeiten, kann vorbeigehen mit seinem Tempo, kann Tiefe generieren, Johnson ist dann jemand, der geht eher an die Grundlinie und flankt. Werner ist jemand, der geht dann, äh, klappt aufs Tor und schießt. Meist, ja, legt auch oft mal ab, aber meistens ist er eher jemand, der Abschlussspieler, der den Abschluss sucht. Ähm, ich persönlich mag diesen Transfer. Wenn ich dir jetzt sagen, wenn, wenn, wenn mir jetzt jemand sagen würde, es ist ähm, Winter, Winterperiode und wir kriegen leihweise ohne große ohne uns finanziell groß äh, da irgendwie verknoten zu müssen, kriegen wir Timo Werner, würde ich sagen, das nehme ich auf der Stelle, deswegen finde ich es einen sehr, sehr guten Transfer. Warum gibt es Kritik? Weil Timo Werner logischerweise des Öfteren als Chancentod verschrien worden ist in der Premier League, Thema hatten wir auch, ich weiß gar nicht, ob ich dieses Wort überhaupt noch verwenden darf, ähm, weil da haben wir auch mal einen Zuschuss bekommen, aber ähm, also er, ist, er ist ein er ist jemand gewesen, der hat viele Chancen vergeben hat, aber ist für mich persönlich, ich sag's nach wie vor, jemand, der eine Menge mitbringt und ich glaube einfach, 90% seiner Probleme, die er hatte, waren mental, weil er einfach mit diesem Druck, der Ablösesumme nicht klargekommen ist, Chelsea war dann am absteigenden Ast, er hat ein paar Dinger nicht gemacht, es waren wahrscheinlich sogar ein paar mehr als nur ein paar und das hat ihm, glaube ich, sehr zu schaffen gemacht, das hat man auch gemerkt, wenn man ihn gesehen hat, wenn man in sein Gesicht gesehen hat, das, das war einfach zu viel für ihn jetzt zurückzukommen und zu sagen, ich bin bei Tottenham die vierte Geige wahrscheinlich im Angriff, werde jetzt mal zwei, drei Spiele helfen, dann wieder nicht. Ich glaube, dass das jetzt auch Tottenham ist eine positivere Geschichte als Chelsea das damals war. Ähm, er, wird in diesem, er wird dort in diesem Spielsystem auch mehr Räume bekommen, mehr Zeit bekommen und das Ganze rollt aktuell, das Ganze floriert dort aktuell. Das wird ihm helfen im Gegensatz zu Chelsea, wir haben es immer wieder gesagt, was war das Problem von Andrej Shevchenko, von Fernando Torres, wie auch immer. Chelsea ist ein Team, das einfach viel Ballbesitz hat, das jetzt noch nie den großen Tempo-Fußball gespielt hat. Du wirst viel mit dem Rücken zum Tor agieren müssen, du wirst viel auf engem Raum agieren müssen. Das ist nicht Werner Spiel. Bei Tottenham mit diesen schnellen Angriffen, mit diesem schnellen über Überaußen kann es schon funktionieren, dass er da besser zu Rande kommt, als er es bei Chelsea getan hat. Plus, er ist nicht die erste Option, er ist die vierte Option. Der Druck ist ein bisschen geringer, er ist nur geliehen. Tottenham ist aber ein positives Umfeld aktuell. Die spielen gut, es geht es geht bergauf, alle haben irgendwie ein positives Gefühl. Er ist nur leihweise da. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das Ganze funktioniert. Und ich finde den Transfer sehr, sehr gut, sehr, sehr clever. Das erste Spiel, glaube ich, war ja auch schon ganz ordentlich von ihm, wie du gesagt hast. Ähm, dementsprechend habe ich überhaupt kein Problem damit, Timo Werner zu verpflichten.
0: Ganz im Gegenteil, ich finde das für Tottenham sogar ein Stil, wenn ich ehrlich bin. Ja, glaube ich auch. Also, das ist ja ein Leasing jetzt mit der Option, das Ganze längerfristig zu machen für dann auch vergleichsweise kleines Geld. Ähm, wie du gesagt hast, äh, sowohl, also es wird vorne viel Platz geben, so wie Tottenham das Feld einfach stretched. Äh, sie sind, äh, ich glaube, er wird gegen den Ball gut reinpassen mit der Aggression, die er einfach gelernt hat. Und das Allerwichtigste aus seiner Perspektive ist, ich glaube, für ihn ist es nicht schlecht, aus Deutschland weg zu sein, weil es einfach, er wird halt trotzdem immer beäugt irgendwie. Es hat auch letztlich jetzt nicht mehr gepasst bei bei Leipzig. Das habe ich in Bundesliga-Übertragung hier und da mal auch gesagt, dass ich finde, dass die einfach inzwischen ähm, auch rund um äh, 16er spielen müssen. Das ist nicht sein Ding, sondern den musst du frei laufen lassen können. Das, den Platz gibt es bei Tottenham. Und der wichtigste Part, den hast du ja schon mal kurz angeschnitten, ist, glaube ich, äh, Postecolo ist ein Typ, der... Menschen einfach wachküssen kann, der sie positiv beeinflussen kann, der sie positiv denken lässt sozusagen und das steht über allem in meinen Notizen zu Timo Werner, dass ich mir immer aufgeschrieben habe, das ist ein potenzieller Torjäger nur komplett ohne Selbstvertrauen und äh, wenn das funktioniert, das, also wir können alle Taktik beiseite lassen, alle Passformen, Profile und sowas alles beiseite lassen. Ich glaube, wenn Ensch äh, nur schafft, Timo ja. Werner wieder aufzurichten, mhm. dann kann das ein paar Memes produzieren, weil er zwei Chancen liegen lassen wird, von denen wir denken, Alter, wie? Aber trotzdem wird es, wie du sagst, weil er ja auch alle Positionen bekleiden kann, außen, vorne und so weiter, so eine durchaus passende Sache sein. Wird es jetzt die Welt in Brand setzen? Das glaube ich nicht. Aber könnte aber, für ihn persönlich, für seine Karriere der wahrscheinlich sogar bestmögliche ja, Schritt genau, sein, ehrlich ja. gesagt.
1: Und wenn ich dich jetzt frage, sag mir mal einen, ich jetzt fies, weil da müsste man ein bisschen nachdenken, aber wenn ich dir sagen würde, such mir einen Stürmer mit dem Profil, der zu Tottenham passt, der leihweise billig äh, äh, irgendwo gerade parat steht, mit dem Hintergedanken, der ist vielleicht bei seinem Verein nicht so glücklich. Ja, klar. Gibt's und er war schon mal in London. Und der war schon mal genau. Also, das ist ja Würdest auch du wahrscheinlich sagen, ja gut. Also viele fallen mir jetzt eigentlich nicht ein, weil wie viele Stürmer sind gerade irgendwo außen vor, die aber passen, die aber die. Ich, man sieht ja bei Tottenham, sie wollen eigentlich diesen variablen Stürmer, sie wollen den schnellen Stürmer. Das sieht man ja auch. Sie forcieren diese 1 gegen 1 Situation außen auf dem Flügel mit Tempo, was sie ja eigentlich immer wollen im 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 Idealfall Ball kommt zu Madison der ist mit dem Kopf zum Tor versucht den Außen anzusetzen der geht die Linie runter spielt zurück wie auch immer das ist ja eigentlich so die Idee dahinter und äh, da ist es Timo Werner natürlich in Perfektion ja und Plus, auch du, du,
0: du brauchst ja einen, einen Spieler der nicht faul ist gegen den Ball und das genau. ist er ja auch nicht
1: nee, und überhaupt der ist ja allgemein also das sage ich immer wieder ähm, du kannst auch du kannst es können auch Spieler über vielleicht über Nunez, über Haaland, die, wer die meisten Großchancen vergeben hat, über Nunez, über Haaland, über Jackson und so weiter, über die, über Werner, über die alle schimpfen. Nur die Grundidee ist, äh, was ich als, oder was mein, mein Trainer zu mir auch immer gesagt hat, das Positive ist, du kommst immer zu Chancen. Weil das ist das Wichtige als Stürmer, selbst wenn es eng ist, du kommst immer zu Chancen, du holst deine Chancen dir raus, jetzt ist einfach nur die Frage, wie kriegen wir es hin, dass du die Dinge auch machst und da ist Timo Werner ja jemand, das haben wir ja gesehen, wie viele Tore hat er gemacht, 27 in der Bundesliga mal, was waren's? Irgend sowas. Ja, aber ja. Aber an die Fall, 30, also der, er kann das. Ja, da ist eine Menge richtig gelaufen, da ist eine Menge für Leipzig gelaufen, da ist eine Menge, hat Leipzig so gespielt wie Timo Werner, sie haben für Timo Werner gespielt, alles klar. Und ich habe auch schon Spiele gehabt von ihm in der Champions League, da hat der ist er alleine aufs Tor zugelaufen, ich kann mich an Lyon erinnern und hat die Dinger in den, in, 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 in den Nachthimmel gebolzt. Das gibt es auch bei ihm, das, das, ist, das, das, ist, das ist manchmal dabei, aber wir, wir sehen oder wir wissen eine Sache, das ist ja allein schon mal äh, Evidenz, Timo Werner hat Chancen äh, und das ist etwas, was ich glaube ich, was ich gerne sehe und was ich auch als, als Poste co gerne sehen wollen würde, dass da jemand ist, der einfach sich Dinge rausarbeitet und dementsprechend ist es ein guter Transfer. Für mich persönlich würde ich echt sagen, das ist eigentlich ähm, also ich kann diese drei, vier Punkte, dass man sagt, na ja, aber ich kann diese drei, vier Abers verstehen. Ich würde trotzdem sagen, das ist ein 10-von-10-Transfer. Du, du wirst es im Winter nicht recht viel besser hinbekommen. Vor allem, jetzt nehmen, seien wir uns mal ehrlich, im Endeffekt für einen Monat plus dann als Joker.
0: Also ist doch total okay. Ja, oder halt als Versicherung für ja. etwaige Ausfälle, das haben wir immer wieder gesagt, dass, dass das Tottenham's größtes Problem ist, dass sie halt nicht sofort reagieren können, wenn ein hochprofiliger ausfällt, insofern genau. ja. Und, und jetzt schaust du es halt ein halbes Jahr an und dann entscheidest und, du, und du, hast Kulosev unter 20, glaube ich, könntest du ihn 17 oder so, glaube ich, kann man den dann holen. Ja, na, na,
1: na. Ist doch gut. Du hast Kulusewski, der ist gesetzt, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Du hast Son, der ist gesetzt, brauchen wir nicht reden. Richarlison in der aktuellen Situation wäre, ist auch gesetzt. Um, und es kaufst du dann einen um in der FIFA Sprache zu bleiben 90er und setzt den auf die Bank. Nee, machst du nicht, sondern du holst jemanden, der dahinter ist. Ja, der kommt ja auch nicht hin. Also genau. Ja, sehr ja, genau. Und du kaufst dir jemanden, der du kaufst oder du holst jemanden, bei dem du weißt, der setzt sich auf die Bank, der ist da, den kannst du mal reinwerfen und äh, der hilft und hat das An hat aber das das Anforderungsprofil, das du dir wünschst. Er ist ja um fünf Ecken so Son Brandon Johnson, Light, wie auch immer. Also du hast jetzt fünf Varianten da vorne, die du die du machen kannst und äh, die, die du bringen kannst, die du die du verschieben kannst, wie du lustig bist. Mal mit Johnson zum Beispiel und mit, äh, und mit Werner über die Außen, wenn du Schnelligkeit brauchst. Mal mit Kulusewski, wenn du einfach diesen Kreativen brauchst, der was öffnet. Den Kulusewski kannst du auch zum Beispiel als Zehner dahinter spielen lassen. Wie auch immer, du hast jetzt so viele Varianten und ähm, finde ich einen 10 von 10 Transfer für mich persönlich. Wenn man, äh, ja, Natürlich äh, diese, diese Chancen, die er vergeben wird oder die eine oder andere Chance, die er liegen lassen wird, einpreist, aber für die Situation, in der Tottenham sich aktuell befindet, für die Zeit, für den finanziellen Rahmen und so weiter und so fort, finde ich, ist es eine sehr gute Lösung.
0: Also 10 von 10 ist es für nee, mich jetzt nicht, nicht. Aber, ja, aber 8, 8 von 10, 7 von 10. Ja, 7 8, so. so irgendwie in die Richtung. Ich überteile es mal nicht. Ja, ich ja. Ähm, dann der zweite im Bunde ist Radu Dragushin. Irgendwo zwischen 25 und 30 Millionen Pfund. Wahrscheinlich Sockel ablösen, die da gespielt werden soll. Er ja gekostet haben. Plus Jet Spence, der zu äh, Genua, Genua geht. Ja. und äh, Oder Genua, habe ich gelernt, sagt man ja. Äh, und äh, Dragushin kommt jetzt in die Innenverteidigung. Auch das ist jetzt in allererster Linie wieder mal, du holst dir einen Spieler rein auf einer Position, die du überhaupt nicht besetzt hast, also mit Abstand am wenigsten besetzt. Ich bin, da bin ich nicht so, also so ganz schnallig das nicht. Bis dato waren alle der Transfers, die Enge Posticolo gemacht hat, total sinnvoll für mich. Das ist das erste Mal, dass ich nicht ganz genau weiß, worauf er hinaus will. Weil Dragushin jetzt kein richtig guter Fußballspieler ist. Ähm, klar, der ist erst 21, aber man sieht ja schon oft, ist, kann das ein Ballplaying-Defender sein, ja oder nein. Ähm und da gibt es Leute wie zum Beispiel Flo Blüchel, der den halt gescoutet hat zu verschiedenen Zeitpunkten, um potenziell halt auch Ja oder Nein sagen zu können. Der sagt auch, er hat keine Anlagen erkannt, dass das in die Richtung gehen könnte. Und ich glaube schon, erstens bei der hohen Verteidigungslinie, die Tottenham hat, Nummer eins, gut, das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber zum Zweiten auch in dem Tempo, in dem sie dann teilweise zu spielen haben in der Premier League, wenn sie dann gepresst werden etc., bin ich nicht ganz so sicher, ob das funktioniert. Dafür ist er gegen den baller Berserker und das wird dann schon passen. Vielleicht ist das die Überlegung dahinter, dass man auch da verschiedene Profile hat, wobei man den den Aggressor ja eigentlich dann schon hat innerhalb der der Truppe. Ähm, das ist so zum ersten Mal, das ist auch nur laut nachgedacht, ich bin jetzt auch nicht total gut vertraut mit dem Schaffen äh, von Radu Dragushin, das gucken wir uns jetzt da mal an, wie er sich entwickelt etc. etc. Aber da habe ich zum ersten Mal schon gedacht, okay, das ist wirklich ein fast ein reines Gamble.
1: Ja, also du hast, äh, im Endeffekt wolltest du ja mehr oder minder äh, Van de ersetzen, der ist jetzt wieder zurück, aber auch noch nicht bei 100%, Prozent. aber den wolltest du ersetzen und holst aber jemanden, der eher Romero ist, das war mein Take, da war Flo sehr stolz auf mich, meinte, das ist perfekt zusammengefasst, äh, aber das ist, das ist genau der Punkt, du hast einfach jetzt einen zweiten Romero, der nicht so aggressiv ist, der diese... Einen durchschnittlicheren, äh, äh, Romero, du hast eher jetzt einen Verteidiger geholt. Ähm, Flo meinte zu mir damals auch, also er hätte gesagt, das kann schon ein 10-15-Millionen-Verteidiger bis 15 Millionen Verteidiger werden, ein Ersatz bei einem großen Verein oder so ein Verteidiger bei einem Dreiviertelverein, aber er hat jetzt nie gesehen, dass der irgendwie 25-30 bis 30 wert wäre, hätte er ihm auch nie zugeschrieben. Ähm, jetzt kostet er ein bisschen mehr, ich finde es ist überbezahlt, es ist ein wenig zu viel, aber wir wissen auch, sie brauchen unbedingt einen Verteidiger. Es gab nicht so viele auf dem Markt, sehen wir ja jetzt auch wieder. Es gab nicht so viele auf dem Markt in der Preisklasse. Ähm, und im Endeffekt ähm, kosten die alle so viel. Sie brauchten etwas, haben es getan, Konkurrenz war da und dann werden sie sich gesagt haben, komm, dann ist das Thema durch und wir holen den jetzt. Ist einfach dann ein Verteidiger mehr, wir haben wieder mehr Sicherheit, weil sie mussten im Endeffekt, das haben wir ja auch gesehen, mit Amazon Real und Ben Davis innen spielen. Das ist einfach logischerweise nicht gut genug für die Premier League, wenn du mit zwei Innenverteidigern spielen musst. Ähm, also dementsprechend, das ist einfach nur die Idee dahinter, einen Verteidiger zu haben. Ich glaube, die werden sich was dabei denken, logischerweise. Aber jetzt haben wir, machen wir es mal so, wir stellen Romero neben Dragoschin dann bin ich sehr gespannt, was das für eine Verteidigung
0: wird, weil dann sind ja. wir wieder bei, äh, bei, bei den Problemen, die Totten in letzter Saison hatte. Ja, ganz so wild glaube ich es nicht, weil, weil Romero ist ja schon ein bisschen was zuzutrauen, aber ähm, ja, so, also ganz so hundertprozentig äh, überzeugt bin ich davon noch nicht, andererseits, der ist halt jung, äh, der der könnte vielleicht auch, also der hat jetzt auch nicht extrem viel gespielt bei der vorherigen Leihstation, das heißt, könnte schon sein, dass der dann vielleicht auch mit der Backup-Rolle fürs Erste zufrieden ist und wenn du in der Premier League, das muss man auch so ehrlich sagen, heutzutage einen brauchbaren Backup-Verteidiger auf fünf, sechs Jahre hast, der nur 20, 25 Millionen gekostet hat, dann ist es ja schon fast wieder okay. Daher ähm, lassen wir ihn erstmal ankommen da und mal gucken. Also Ainsports Google hat ja gezeigt, dass er manchmal auch Spieler in Rollen bringt, von denen ich jetzt nicht gedacht hätte, dass sie überhaupt noch funktionieren können. Insofern, schauen wir mal, was was passiert. Ich glaube, Eric Dyer ist zu vernachlässigen, vielleicht die Tottenham-Perspektive noch, das hat ja einige interessiert. Ähm, hat so gut wie gar nicht gespielt, war eigentlich nur in der Zeit äh, da, in, in, in der halt niemand da war und ähm hat ähm, letztlich ja, einfach keine Spielzeit erhalten, liegt einfach dran, hohe Verteidigungslinie ist nicht sein Ding. In der Viererkette noch dazu mit inversen Außenverteidigern, wo soll man ihn hinstellen? Auf der Sechs äh, gab es andere, wenn die gesund waren und daher hat der da nicht gespielt und Tottenham hat eh zu jedem Zeitpunkt verlauten lassen, sie werden nicht äh, überhaupt der Saison mit ihm arbeiten wollen. Was mich verwundert hat, weil es klang anders, dass sie ihn im Winter gehen lassen, aber spielt ja letztlich gar keine Rolle, weil der Kaderplatz ist sehr ja wurscht. Ja, eine Sache doch
1: ähm, weil es der oder der Moment des letzten Spieltags war, ich hatte ja Newcastle gegen Manchester City, mhm. ähm, Kevin De O'Boyne ist zurück, ich glaube, dem müssen wir noch kurz fünf Minuten widmen, äh, dass er zurück ist, äh, er hat das erste Mal in der Premier League gespielt seit dem 11. August, seit dem ersten Spieltag, da er sich am Oberschenkel verletzt gegen Burnley, das Spiel habe ich damals auch kuri gemacht, kurioserweise, jetzt äh, zurück. Äh, Pep Guardiola meinte vor dem Spiel, er wäre auf jeden Fall jemand für die Startformation, wurde dann gefragt, warum ist er nicht in der Startformation, dann meinte er, hey, was wollt ihr eigentlich, er ist fünf äh, Monate raus gewesen, das war auch sehr kurios, kam dann aber beim Stand von 1 zu 2 und drehte das Spiel mit einem Tor und mit einer Vorlage, ähm, beides, also wirklich ernsthaft, wenn ihr es nicht gesehen habt, ich meine es wirklich ernst, schaut euch die Zusammenfassung an, es war sagenhaft. Der Schuss sieht nicht spektakulär aus, ist eher ein langer Pass, aber den hat er genauso getimed, wo er den hinhaben wollte, durch die Beine des Verteidigers. Dann die Hereingabe am Schuss auf Oscar Bob. Ähm, und er sieht ehrlich gesagt, ich habe es während des Spiels mich nicht getraut zu sagen, aber er sieht noch nicht mal richtig fit aus, sondern eher noch zwei, drei Kilo zu viel. Äh, das, das, das ist ein unglaublicher Fußballer, Kevin De Bruyne. Ähm, ich habe es während des Spiels auch gesagt, ein absolutes Phänomen, einer der besten der Liga. Und Jürgen Klopp hat es ja gesagt, Kevin De Bruyne macht sich warm und die ganze Nation fängt an zu bibbern. Er hatte recht. Er hatte recht.
0: Ja, ja. Also, das ist natürlich ein elementarer Spieler für die Bemühungen in die City haben dürfte, den Titel zu verteidigen, weil jetzt geht es ja eigentlich los um die Zeit, dass sie wieder anfangen, nichts zu verlieren, auch wenn der Januar ja erstmal ein Pokalmonat war, auch im Fake hat er übrigens schon ganz gut ausgesehen, also jetzt mal abgesehen von der neuen Frisur, die ich auch ganz gut finde, aber äh, hat er auch schon ganz gut ausgesehen, das heißt, das wird jetzt peu à peu weitergehen, dass der reinkommt, dass der fit wird, dass der Match fit wird und dass der zusätzlich zu den Pässen, die er aus dem Stand bringt, dann auch wieder die aus dem Lauf loslässt und wenn dann Haaland auch wieder mit dabei ist, ja auch ganz gut bei dessen Verletzungen, äh, das, also so blöd es klingt, aber ist ja ein guter Zeitpunkt, um jetzt mal zwei Wochen raus zu sein, weil du ja de facto bloß eine fehlst. Wie bei Trent Alexander <lacht> arnold und Liverpool ja auch. Ähm, und dann gucken wir uns mal an, was was dieses Du wieder an verheerendes äh, ist einfach Produzieren wirklich, könnte. Das ist einfach wirklich unfassbar. Also du siehst bei jeder Aktion was er
1: sich denkt. Du siehst bei jeder Aktion, teilweise ist es einfach nur Vorbereiten der nächsten Aktion, er legt ihn rüber, weil er genau weiß, der hat die bessere. Es ist so ein unfassbar intelligenter Fußball, fast so ein bisschen wie Rainman, der einfach drei Ebenen vorausdenkt, drei Ebenen sieht, die du nicht siehst. Und dann kommt er rein, ist nicht richtig fit und dreht innerhalb von 20 Minuten mit zwei Aktionen das Spiel. Ich hab's eh gesagt im Spiel, das wäre so kitschig, wenn du das aufgeschrieben hättest. Das hätte dir keiner abgenommen, weil alle gesagt haben, es ist zu billig, wir müssen es ein wenig strecken, der Plot ist zu billig. Das fällt jedem auf. Nein, er macht's es genauso. Kevin De Bruyne ist einer der besten Fußballer der Liga, wenn nicht sogar der beste der Liga. Er ist einer der besten Fußballer der Welt. Und das habe ich letztens auch gesagt: Wann war das letzte, also als, er, als er dritter gewonnen ist bei der Weltfußballerwahl, das ist, hätte der einen hätte der einen goldenen Ohrring. Der braucht nur einen goldenen ja, Ohrring haben, wäre er Weltfußballer. Und halt,
0: geworden. also er ist jetzt schon viel verletzt gewesen. Naja, nee, ich sage davor. Ich sage in der Phase ja. davor. Ja, ja, aber auch, also ich finde schon, dass er, er fehlt halt immer ein halbes Jahr und äh, also auf aufaddiert. Aber ja, ähm, die, die Fähigkeiten des Typen, die sind ja unbestritten, das, das ja, ist komplett unglaublich logisch. Und das, das in, ist einer, in einer Kälte, dass einem manchmal äh, Vor allem selbst diese am Vororientierung,
1: dieser Intellekt, wann, wo, wie hinzulaufen, das ist unbeschreiblich. Das ist unbeschreiblich. Könnt ihr, kann, ich kann es euch wirklich bloß empfehlen. Schaut euch das Highlight einfach mal an. Nicht was ich gesprochen habe, macht den Ton aus. <lacht> äh, ja, jetzt haben wir noch zwei Dinge oder eine Sache. Spiel am Wochenende. Ich habe Arsenal gegen Crystal Palace um 13.30 Uhr, Samstag.
0: Ich habe nichts, ähm, weil der Spieltag ja geteilt ist und äh, die Player Break quasi rein reinhaut für mich. Das heißt, ihr hört mich diesmal nicht in der Premier League. Das werdet ihr aber, glaube ich, verkraften können. Ähm, es ist ja auch ansonsten viel Pokal angesagt. Die FLK-Palbfinals habt ihr sicherlich mitbekommen. Da ist noch nichts entschieden, aber Middlesbrough Chelsea geschlagen. Das ist, wird irgendwann auch nochmal zum Thema, habe ich das... Das große Gefühl, dass wir viel, viel über Chelsea reden, die mir überhaupt nicht gefallen im Moment. Also auch Pochettino gerade gar nicht mehr. Bin überhaupt nicht mehr von überzeugt. Im Moment, kann sich auch wieder drehen, gucken wir uns an. FA Cup, gab es keine großen Überraschungen aus der Sicht von premier Ligisten. Da geht es ja auch weiter in dem Monat. Das heißt, die Premier League, die ist ein wenig im Winterschlaf- Modus, aber auch wirklich nur ein wenig. Und wir wissen ja, es werden durchaus Dinge gelegt, die, die da sind für die kommenden, für die für die entscheidenden Dinge dann.
1: So, das war's von uns. Äh, danke fürs Zuhören, wie immer. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bleibt uns treu. Schaut Premier League auf Sky. Äh, und dann sagen wir in diesem Sinne Cheers, wie jede Woche.